0: Somos Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas, tratadas de manera liviana y auténtica.
1: Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos,
0: de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. En cada episodio nos acompaña una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad. Hemos querido incorporar nuevos puntos de vista y enriquecer nuestras conversaciones.
1: Juntas buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. ¡Somos
0: las Malagradecidas!
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada del podcast de las Malagradecidas. Como ya saben, seguiremos conversando de a tres. Semana a semana estaremos al aire con una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad que ha elegido el tema que conversaremos en cada ocasión. Manda tu historia de malagradecida o malagradecido y también podrás ser parte de uno de nuestros inolvidables episodios. Hoy tenemos a Ariana Martínez, consultora y coach, abogada de profesión inicial, con una larga trayectoria en el mundo del coaching organizacional y una activa participación en Zoom, webinars y cuanta actividad entretenida e interesante encuentre. Experta en agilismo, amante de las conversaciones y de la buena mesa, Profunda, divertida y fan de las malagradecidas. Ari, esperamos te haya gustado esta breve presentación de ti. Estamos muy contentas de tenerte en este episodio. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esta conversación? ¿Qué te ha hecho ser una malagradecida fanática de nuestro podcast? Como saben, cada invitada elige su tema de un variado menú que proponemos semana a semana y nuestra malita eligió reinventarse. Algo de lo que ella sí sabe y ha vivido intensamente. Ari, cuéntanos, ¿cómo llegas a este episodio? Bueno, llego muy contenta, muy
2: entusiasmada por estar aquí con este par de malagradecidas. Y cuando tú dices que me ha hecho ser fan de estas malagradecidas, quiero conectar con lo que ustedes decían al principio. Y tiene que ver con las buenas conversaciones. Desde que yo estaba pequeña, una de las cosas que más disfrutaba era conversar. Eh, yo soy sobreviviente de una madre italiana Donde la mesa y las conversaciones de sobremesa Son súper importantes Estoy convencida, como dicen por ahí Que las cosas trascendentes Siempre pasan en conversación Entonces nada, hoy feliz de venir a conversar con ustedes Y de alguna manera atrevernos a romper el estatus quo Y sin dejar de agradecer Ponernos mal agradecidos Ah, muy bien. Muchas
1: gracias por estar acá. ¿Malitas? Se abre la sesión. Entramos al primer bloque y en esta ronda les quiero proponer que nos acerquemos a lo que cada uno entiende como reinventarse. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reinvención? ¿A quién le gustaría partir? Mira, cuando yo hablo de reinventarse es interesante porque...
2: Tiene que ver, para mí, la primera expresión de reinvención tiene que ver con cambiar de piel. Y esto me recuerda cuando yo te conocí, Ana Luz. Cuando tú y yo nos conocimos. <ríe> me acuerdo Vamos a contar mí. dónde nos conocimos. No, no necesariamente. <ríe> yeah. Pero recuerdo que estábamos en un tema de estos animales de poder. ¿okay? Yeah. Y mi animal de poder... Era una serpiente y yo decía, pero ¿cómo? Yo que me siento tan poderosa, así como un puma una leona, ahora soy una rastrera. Hasta que me <risas> conecté y dije, pero definitivamente lo que yo he hecho en mi vida es cambiar de piel un montón de veces. Y para mí eso tiene que ver con la reinvención. Atrevernos a cambiar de piel, bien sea por una provocación interna o por una provocación externa. Reinvención es cuando yo soy capaz de dejar morir algo de mí y que algo nuevo nazca. Ahora, en la reinvención algo permanece, pero que ya no es igual. Este, como decía Heráclito, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río y yo me he visto en estos procesos de reinvención transitar los mismos caminos que alguna vez caminé pero ya no siendo los caminos los mismos y no siendo yo la misma. Entonces, para mí la reinvención es cuando nosotros cambiamos como nuestra perspectiva, nuestro estado emocional y cuando definitivamente dices es que ya no soy quien era. Eso es para mí la reinvención. ¿Y para ti qué es? Cuéntame. ¡Wow!
0: <risa> <risa> yo soy un poco drástica, fíjate. Eh. Tengo, eh, el, eh, cuando tú estabas con la imagen de la serpiente, yo estaba con la imagen la de fénix como por lo menos en mi experiencia, reinventarse va asociado a la muerte, como la muerte de una parte de mí, eh, como dices tú, siempre permanece algo, pero, pero sí, yo creo que son muertes, son, yo tengo la sensación de haber vivido muchas vidas en esta vida, en este proceso de reinvención permanente. Es más, fíjate que no le había contado, pero tengo una página en Facebook que se llama Reinvent. Chile, o sea, en algún momento eh, el tema de la reinvención tenía como que me llenaba profundamente eh, como de sentido, como, como de acompañar a otros a reinventarse. Fue un proyecto que quedó eh, ahí en el aire, pero, pero no el concepto, la idea de la reinvención como una posibilidad eh, que requiere coraje, que requiere un montón de condiciones, pero que, que te permite vivir varias vidas en una vida. Así que yo sumo la de fénix a tu serpiente.
1: Mira, están, están la, las, dos, las dos imágenes que son muy reveladoras para mí, ¿eh? y en las dos a mí me, me, me evoca la sensación de muerte y de vida. También tengo esa cosa de, de empezar a vivir una y otra vez distintas vidas. En mis 51 años siento que, que he vivido demasiadas cosas que mucha gente la podría vivir en varias reencarnaciones. Sí, sí. Y, y hay dolor, pero también hay un deseo profundo de encontrar un lugar en el mundo. Y, y tiene mucho que ver con el ser malagradecida total, también. estaba con, pensando
0: lo mismo estaba pensando lo mismo que, con la declaración de
1: satisfacción de llegar, hasta, sí, de llegar hasta el fondo y decir ¿Sabes? que esto ya no, no, no es para mí no tiene nada que ver conmigo me cambio de país, me cambio de mundo me cambio de pareja, de trabajo y ahí estoy, empiezo nuevo como, como decías tú bien Ari somos nosotros en esencia los que estamos, pero, pero viviendo de formas tan distintas y recorriendo los mismos caminos ya con aprendizajes que son mucho más profundos. Así que a mí la reinvención me, me, me
0: genera una profunda esperanza también. Sí, pues de todas maneras, de todas maneras. O sea, siempre hay una posibilidad de que eso, esto que estamos viviendo sea de otra manera eso es lo que nos, el regalo que nos trae la posibilidad de reinventarnos o sea como que nada dura para siempre sobre todo si uno no quiere que dure para siempre
2: lamentablemente nos hemos vivido la vida como si las cosas fueran eternas y como si las cosas fueran permanentes no y, y yo creo que el gran sufrimiento es apegarnos a esa ilusión de permanencia yo he tenido varias reinvenciones, después hablaremos de esto, y cada cambio de piel ha sido un dolor y un drama, porque así me vivo yo la vida, ¿no? entre el drama y la comedia. Eh, y la verdad es que ha sido tan rico, así como decías tú, mamá poder sentir cómo en esta vida he tenido muchas vidas. Yo me veo a veces conversando con gente y digo, mira, es que en mi otra vida yo hacía esto. Y de repente digo, qué cantidad de cosas he hecho en la vida
1: ¿Y qué cantidad de seres he sido en esta vida? ¿Y qué cantidad de cosas hay por hacer todavía? Además, porque ahora estás a puertas de una nueva reinvención.
0: ¿no? Sí, ¿no?
2: sí, pero por supuesto que sí.
0: Oye, es fantástico, pero antes de que hablemos de eso, podríamos, podríamos de decir también que nuestra cultura no le gusta esto de reinventarse.
1: Le carga, pues. le, le carga, carga la incertidumbre o sea, tener que cambiar calidad, de plan.
0: El que sea la misma siempre premian la consistencia el no cambiar de opinión el ser coherente en el tiempo es una cosa súper premiada culturalmente entonces esto de reinventarse también te transforma en un outsider ¿o no?
2: Sí, definitivamente tú lo acabas de decir porque yo estoy convencida y a lo mejor me equivoco pero creo que no este, yo estoy convencida que estamos viviendo un momento histórico precioso Incluso las cosas que estamos viendo no solamente en Chile sino en el mundo, este, esta aparición de las polaridades, estas cosas que a veces consideramos retrocesos históricos, yo creo que son claramente patadas de ahogado de un mundo que se niega a morir y estoy convencida que estamos a puertas de un cambio profundo de era. Yo no sé si yo lo veré, no voy a decir mis nietos porque yo no tengo hijos, este pero estoy segura que estamos asistiendo a un cambio donde definitivamente viene un proceso de reinvención global. Eh, para muestra un botón, o sea, la pandemia, y toda la manera como se ha tratado la pandemia, sin entrar a cuestionarlo, por supuesto, de alguna manera ha puesto en, en tela de juicio los conceptos que teníamos de democracia, libertad, movilidad, entonces de alguna manera yo empiezo a sentir que hay una cantidad de cosas que se están moviendo y cuando todo esto se empieza a mover, quienes quieren mantener un cierto orden, por supuesto prefieren personas que sean agradecidas y que estén conectadas con la gratitud diaria por las bendiciones que tenemos, Exacto. y no que en algún momento declaren sí estoy agradecido por lo que me ha traído hasta aquí,
1: pero quiero más, que es la insatisfacción. Quiere ser una mala agradecida, además. Cual, pero, totalmente. Es lo que
0: nos convoca.
1: Exacto. Pero
0: ah, me encanta cómo, cómo lo pone, ah, Yo creo que este, este mundo está cambiando de una manera aceleradísima y que reinventarse como humanidad eh, es una obligación. O sea, de hecho, si no nos reinventamos en, tem en temas ambientales el mundo va a desaparecer, o sea, así de crítico esto de reinventarse. En temas ambientales, políticos, de alimentación, de
1: todo. De o todo, sea, viviendo, sí. de todo, de todo, de todo.
0: Sea,
1: sí, hay muchas cosas que ya no van más y que no hacen mucho sentido en lo colectivo. Totalmente, mira, yo recuerdo que yo crecí en un mundo polar,
2: ¿ok? Yo crecí en un mundo polar donde o eras de izquierda o eras de derecha eras del norte eras del sur eras blanco eras negro eras niño o eras niña hoy en día eso no existe Que eras empleado o eras emprendedor hoy en día existe una variedad tan rica que y yo siento que además lo sabroso de esta variedad es que podemos ir pasando por todo esto en una vida no tenemos que tener una sola yo puedo pasar por una cantidad de cosas siento que en cada muerte como dice la canción para alcanzar el cielo primero hay que morir y yo creo que una de las cosas que hay que aprender es a morir con todo lo triste con todo lo doloroso y desgarrador que son las muertes o por lo menos para mí lo son Ajá. hay gente que disfruta muchísimo morir yo puedo confesarles que no yo con cada muerte me dejo el alma ahora una vez que me la dejo o sea con esa misma intensidad vuelvo a hacerlo ¿no? entonces yo creo que estamos en un momento histórico maravilloso para nacer, renacer y volver a renacer. Muchas
1: gracias, Malita. Vamos cerrando el primer bloque entonces y les dejamos a nuestros auditores la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de reinvención. queridas malitas, entonces vamos al segundo bloque, y la pregunta que les propongo es, ¿qué dolores reconocen ustedes en sus reinvenciones? Y acá no hablemos tanto del mundo ni de lo colectivo, sino que vayamos directo a los dolores que hemos tenido cada una en estos procesos de reinvención que hemos vivido. Wow, ¿Por dónde empezar?
2: Uy, terrible, o sea, yo no sé si a ti te pasa, pero... Yo con cada reinvención, dado que como hemos dicho, una reinvención implica una muerte, con cada muerte yo he sufrido terriblemente. Por lo menos yo he sido una persona, no sé si tiene que ver con mi signo, con la manera que nací, <risa> con lo que sea. Pero yo he sido como muy apegada de las cosas que me han costado la vida ha sido soltar, o había sido. Yo trabajo mucho enseñando este, gestión de cambio y siempre digo yo les puedo enseñar la gestión de cambio en primera persona porque si hay alguien resistido esa soy yo yo me he dado cuenta que no que yo no soy resistida al cambio incluso lo busco y lo provoco pero lo fui por mucho tiempo y una de las cosas que más me duele es soltar afectos es soltar espacios de comodidad y sobre todo espacios donde yo conozco y soy diestra eh, quizá el gran dolor es soltar certezas, soltar estatus, soltar maneras de ser que me han permitido cosas gratas. Porque no todas las reinvenciones han sido huyendo o escapando de algo donde no me iba bien. O sea, tengo historias de reinvenciones donde ha sido desde la ambición y no necesariamente desde la insatisfacción.
1: Mm. Wow, qué, qué, honesto, qué honesto lo que traes, Ari, porque trabajando en gestión del cambio, la primera declaración es decir yo me resisto al cambio y de ahí a un espacio que es mucho más verdadero y genuino, porque cuando enseñamos gestión del cambio, desde que es increíble el cambio y que todo, todo lo mejor está por venir, no sé si tenga mucho que ver con la naturaleza humana, que cuando estamos conectados con el miedo nos aferramos a, a las
0: únicas certezas posibles. Entonces, es que, yo creo que, hay, es que hay, hay que distinguir cuando el cambio viene afuera y cuando está obligada a cambiar, y a lo mejor no es una elección, que cuando es producto de, de una motivación más interna, digamos, de, o desde la insatisfacción, o desde la ambición, yo, yo siento, por ejemplo, que mis procesos de cambio han sido eh, bien distintos a los de la ARI como, han sido como bien como que he ido agotando en una y <ríe> como aquí ya aquí estamos listos y next y así me he reinventado profesionalmente varias veces eh, me he reinventado en mis relaciones de pareja eh, he tenido muchas vidas en esta vida y, y siento que cada vida ha sido mejor que la anterior porque, porque de alguna manera he escuchado eh, mi como una fuerza interior que me, que me empuja al cambio como que no tengo alternativa he sido como arrojada muchas veces a los cambios bueno.
2: Qué interesante lo que dices y sabes que mientras te escuchaba yo veía cómo me vivo yo el fenómeno del cambio y quizá porque yo puedo ser un poquito más intensa y vengo de ese mundo polar. Cuando tú dices de los dolores, uno de los grandes dolores para mí son las despedidas. Y quizá porque vengo de ese mundo polar, para mí es o estamos juntos o estamos separados. Y no me refiero solamente a relaciones de pareja, me ah. refiero a relaciones profesionales, a vínculos con el país. Entonces para mí las despedidas... O sea, yo les voy a ser honesta. Yo soy de las que conozco a la gente hoy en la mañana y en la noche me despido. Me ha pasado así: yo que viajo mucho y de repente estoy en un país por un día, conozco a alguien, nos hicimos grandes amigos y me despido con lágrimas y se me va el corazón cuando me despido. Porque, <risa> ¿Okay? ver, de verdad, no lo miento. O sea, en diciembre, conocí soy una persona en Málaga, estuve todo el día paseando y cuando me despedí, era como que me estuviera despidiendo de mi mejor amigo de <risa> toda la vida, ¿no? <risa> Y, y bueno, tiene que ver con cómo yo suelto y una de las cosas que he aprendido cada vez me va pasando menos yo creo que yo me despido con ese dolor porque una de las cosas que he aprendido es que nada se repite incluso si yo volviera a ver a esa persona ya no va a ser igual entonces soltar algo que ha sido tan placentero y tan grato, me cuesta por otro lado, de los dolores más profundos ha sido soltar esos espacios ricos, ¿no? esos espacios que me constituyeron, y yo creo que de las cosas que me está ayudando ahorita es haberme dado cuenta genuinamente que el amor o la energía no se acaban, sino que se transforman, se transforman en algo distinto. Y esas han sido como de los grandes dolores, ¿no? Y, y además me ha pasado que en este camino de reinvención, cuando tú migras, yo soy migrante, ya migré una vez, puedo migrar mil veces más. Pero en mi primera migración es pasar y llegar a un país nuevo donde además no eres nadie, ¿no? Y lo que me ha enseñado esta reinvención es que claro que soy alguien. Y el ser alguien y esa certeza, esa estabilidad que estamos buscando muchas veces la buscamos fuera. Creo que, que yo siempre busqué esa tabla de salvación, esa salvavidas fuera de mí y quizás era lo que más me dolía de las reinvenciones, hoy en día en las reinvenciones me doy cuenta que el salvavidas está dentro de mí, que es lo único que yo me llevo
1: Mira, hay que decir que vienes de Venezuela, ¿verdad? esa fue tu primera, tu primera experiencia de migración, pero ya estás totalmente chilenizada ya Sí, sí, sí. Bueno,
2: creo yo que hablo chileno, no mentira.
1: La gente no me cree. Pero mira, no, hay varias
2: migraciones. Porque. Sí. Por ponerte un ejemplo, mira, yo soy caraqueña. Okay. para los que me están escuchando venezolanos lo entienden perfectamente, para los que no les digo yo soy de la capital, yo nací diciendo Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra, mi primera gran migración <risa> es cuando yo decidí vivir en una isla del Caribe, okay, a liderar Qué un proyecto rico. y yo decía pero cómo voy a hacer yo en una islita, ok, o sea, donde aquí no hay la vida, yo que soy tan citadina, tan de mundo, y fue mi primera gran reinvención. Yo creo que yo he tenido muchas, pero esa fue una gran reinvención para mí. Y una de las cosas que he aprendido, que una vez que yo paso espacios de incomodidad y me peleo, yo no sé si a ti te pasa, pero yo en pleno proceso de cambio, reinvención, Estoy yo una pelea, no me soporto ni yo. Suele ser más insoportable en la vida. Peleo con todo el mundo, peleo conmigo misma. Es una cosa horrible, pero una vez que me quedo ahí y lo abrazo y pasa, aparece la magia. Y eso lo aprendí en muchas cosas en mi vida. Reinvenciones. Yo vivía sola, vivo con un roommate. O sea, y al principio era una pelea conmigo misma. Y esa mudanza la busqué yo. Y yo no entendía por qué estaba. Claro, porque... Un nuevo cambio. Vivir sola, que yo era ya casi Grinch, o sea, a vivir con alguien es una nueva reinvención. Y es como estar en la incomodidad un rato y después permitirte que algo surja Yo creo que una de las cosas que para mí ha sido clave en las reinvenciones y tiene que ver con el concepto que ustedes dos traían de muertes es permitirnos hacer los duelos profundos y la autocompasión por ese momento complicado por lo menos que para mí lo ha sido porque yo no he sido digamos tan suave como, tí, como tú yo creo que uno de los sufrimientos más grandes que a mí me ha pasado en algunas reinvenciones es que cuando viene han venido de golpe y porrazo. Mm. no las he elegido yo o bueno si sí las he elegido yo porque siempre dicen que uno elige siempre la vida nos da señales para los momentos de reinvención Mm -hmm. sean señales externas o sean señales internas y yo con la arrogancia propia de los que somos voluntaristas no, que si sí se puede yo lo voy a y me quedo pegada y llega un momento que ya no puedes más mm -hmm. porque la vida te da señales o es una enfermedad o es una desvinculación o te rompió tu pareja cualquier cosa que te pasa o una enfermedad o la muerte de un ser querido y es como decir yo sabía que esto tenía que venir pero estoy convencida que si no damos el paso, la vida te da un golpe, así como,
1: muévase claro. o lo muevo. Exactamente. Reinventate ahora. Sí, a mí también me ha pasado así, me lo he vivido como de pronto, eyectada de la Matrix, como que trato de sostener una situación que yo sé que no es lo que mi alma quiere, ni lo que mi ser superior eh, necesita, y... Y trato de sostenerla, pero, pero, pero lo mío siempre ha sido salir de los lugares, así como un poco lo que habláis y tú más hoja de esto, de que algo complota todo el universo y te tiran del lugar que no te corresponde, aunque te resista. Y hay harta cobardía también, y por otro lado esa sensación de que en cualquier minuto se termina. Entonces tengo un nivel de intensidad y una urgencia por la vida de sentir que ese día nunca se va a volver a repetir y esas personas no. Y quiero disfrutar al máximo porque, porque sé que el cambio es tan poderoso en mi vida que, que ya no va a estar más. Entonces, me pasa eso también, sí. que, que lo que la gente llama estabilidad o vida, así como mis padres que estuvieron 63 años casados, mi padre trabajó 40 años en el banco y esa fue su vida. Y yo no duro ni, no sé, con suerte un año, dos años, en algo y siempre estoy en otra cosa distinta. Y, y es escuchar el pulso de la vida,
0: de algo que, que no tiene eso. que
1: ver con, con lo que yo quiera, sino que una cosa más grande.
0: Sí, yo estoy tan, uy, tan de acuerdo con, el, con, con, con lo que tú escribes, como a lo mejor eh, eso une es como mala así, fíjate, como me sorprende la descripción, así como, sí, es lo que me pasa, me pasa que como que la vida tiene un pulso en el que me voy, con el que me voy sintonizando, eh, que hace que los cambios no sean tan, tan dramáticos. Y, y lo otro es que esa incomodidad, que la reconozco, esa incomodidad que tú señalas, tengo una certeza que, es, que va a durar un ratito. De repente yo conozco gente que piensa que esa incomodidad dura para siempre. Entonces por eso no quieren cambiar, porque... Porque no, 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 no sé, es una mirada probablemente apreciativa de la vida, pero sé que es un periodo y que eh, después de eso eh, siempre hay tiempos mejores. Entonces como que tengo que recordármelo.
2: Y sí, eso que tocaba es decir, mira, acabo de recordar algo que, que me pasó hace unos días, ¿no? Y es que muchas veces a mí me pasan las reinvenciones que me cuesta dar el primer paso yo sé, el cuerpo entero o sea, me despierto en la noche es sí, así como que un huevo por dentro, me, me dice, vamos y al final me acobardo ¿no? eso es así como yo me acuerdo la primera vez que me lancé en un trampolín, mi mamá era de las que nos ponía esos de desafíos, un trampolín, una piscina ocho metros, una cosa así y yo de la punta, sí voy y llegaba ahí y me paraba ¿no? <risa> y eso me pasa muchas veces y es interesante porque ahora que tú lo dices para mí, una de las cosas claves ha sido empezar a entender que yo me dejo caer. ¿okay? Hay una palabra en inglés que es preciosa, surrounder". es como que te dejas caer. ¿okay? Y confías, es como que algo distinto aparece. Pero tiene que haber una declaración interior de la reinvención. A mí me ha pasado que cuando yo me he atrevido desde lo que sé internamente que tengo que hacer, es como que algo distinto aparece Yo sé que esto puede sonar así medio New Age, pero yo le pongo un ejemplo muy concreto, y tú lo sabes, Luz. Hace cuatro años este, yo en algún momento sentía que yo no podía estar laboralmente donde estaba estado. Sentía que había algo que era una inconsistencia total en mi vida. Y, y para mí siempre el trabajo ha sido un espacio de realización personal, ha sido mi, mi medio para dejar un legado en el mundo, para trascender... Y yo sentía que había una inconsistencia vital y como que no me terminaba de ir de ahí. Entonces, cosas que me empiezan a pasar. Cuando yo sé que son momentos de reinvención y no los estoy aceptando, me engordo. No duermo bien. Empiezo a estar irritable. Este, yo que tiendo a tener tan buen humor, empiezo a como ponerme de mal humor. Me empiezo a entristecer. O sea, me empiezan a pasar algunas cosas que yo sé me empiezo a requete a repetir cosas y hablo y hablo y hablo pero en el momento que me atrevo y lo decreto es como que cierro y abro un nuevo portal hace cuatro años cuando me pasó eso yo recuerdo que en algún momento yo dije miren saben qué, los quiero mucho profundamente agradecido por lo que ha sido hasta ahora pero desde el mal agradecimiento declaro que de aquí en adelante quiero algo distinto chao y yo decía, ¿y mañana? O sea, ¿qué voy a hacer para poder pagar las cuentas el mes que viene? Y es como que algo empezó a aparecer y los siguientes años, incluso empecé a ganar más del doble de lo que ganaba antes. Entonces es como, como sentir que muchas veces mi resistencia es como una arrogancia, una arrogancia profunda al no confiar en que definitivamente hay un pulso de la vida como lo que tú dices, y si uno se deja llevar, o sea, aparece, aparece lo que tiene que aparecer.
1: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por, eso, por esas señales de, del, del, de la tormenta. Así como que empieza. Los, los síntomas, de la, agonía. síntomas sí, de, sí, la, de la próxima muerte. Como la agonía. Sí, vamos cerrando este, este segundo bloque entonces, donde les recordamos la pregunta, ¿qué dolores reconoces en la reinvención? Y vamos al tercer bloque, y en esta ronda eh, proponemos integrar nuestra experiencia y generar valor a los oyentes, y la pregunta que planteamos acá es ¿qué conversaciones necesitamos instalar en relación a la reinvención?
2: Mira, yo creo que una de las, de las conversaciones que para mí ha sido clave es hacerme la pregunta ¿cuál es la vida que quiero vivir? ¿Cómo es que quiero vivir? Eh, esa conversación no es menor. Otra conversación que para mí ha sido clave, mira, lo hablábamos antes en el camino cuando yo te decía, ¿cuáles son aquellas conversaciones en las que yo quiero estar? Yo he estado muchas veces en espacios que en algún momento fueron significativos para mí, y de repente me veo, miedo, ¿eh? incluso con algunos chats que todavía no he sido lo suficientemente malagradecida para salirme de ellos. ¿okay? Pero algunos chats que digo, esto ya no me representa, esto, esta conversación no tiene que ver conmigo. Y no es porque ellos hayan cambiado, no tiene que ver con ellos, tiene que ver conmigo, con que ya yo cambié y ya eso a mí no me hace sentido. no Yo creo que algunas de las conversaciones son quién soy y sobre todo cuáles son las herramientas con las que yo cuento. Yo hace un par de meses caminé un trecho del Camino de Santiago y para mí fue un renacer sin darme cuenta de esos suavecitos como los tuyos ¿no? porque además era un viaje no planeado última hora dije que sí yo tenía un problema de ciática y el día antes estaba tan angustiado y el día que empezó yo andaba con los teléfonos de todos los taxistas a los que yo iba a llamar para que me pasaran buscar. cuento <risa> corto caminé para seis días todo, 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 no, 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 cuento <risa> corto caminé seis días nunca me molestó la ciática este, y una de las cosas que yo aprendí allí es como estar en ese pulso de la vida, vivir lo que quieres vivir y en algún momento, justo antes de, de iniciar ese camino, yo tomé una decisión, que es la de una nueva reinvención, el año que viene me quiero mudar a Europa... Quiero estar más cerca de mis padres, quiero un nuevo cambio a mi vida. Y yo en el mundo empecé a decir, pero qué responsabilidad tan grande. ¿Okay? O sea, cómo mover de un país que me haya tratado tan bien, donde me va bien, donde, digamos, todo funciona, donde no tengo ninguna incomodidad. O sea, donde no es que tengo que huir. Y de repente empecé a decir, otra vez, reinventarse después de los 50. Y yo tenía como todo este discurso cuando empecé a caminar. Y el día que caminé, me pasaron varias cosas, pero voy a resumir solamente una de ellas. Y es que al final del día yo no solamente llegué y llegué entre las primeras del grupo que estábamos. Llegué entera. Llegué guiando otra gente. Y cuando llegué dije... Yo dije, "Wow, y sin ciática, dije, ¿sabes qué? El recurso soy yo. Estoy en mejor condición de la que yo creo. Entonces, para mí, el tema de las conversaciones también tiene que ver con la conversación de ¿Cuáles tramos de esta reinvención es en comunidad? ¿Cuáles tramos me toca hacer solo? Yo creo que los juegos grandes, las reinvenciones grandes se hacen con otros, pero también creo que hay que hacer nuestra pega, nuestro trabajo interno.
0: Claro, que una de las conversaciones más importantes, como digo, en todas las oportunidades, es la conversación con uno mismo. La, la, la conversación sincera, profunda... Esa conversación que, que yo podría resumir en una pregunta así como, ¿y esto es todo? ¿Y esto es todo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sostengo esto en el tiempo si sí, 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 ahora me parece insuficiente? Y, y después de eso, creo que la conversación también pasa por tener claridad en qué capacidades tenemos. Uh -huh. O sea, cuando sabemos que... Primero que, no, que después de un cambio no nos morimos, uh -huh. porque eso uno lo aprendió en algún momento de la vida, ¿sí? Porque sí. Richard, ya, ya, ya no nos morimos. Al principio uno pensaba que decía morir, digamos, y que... No sé, que yo pensaba que no iba a ser capaz de generar la, las lucas que necesitaba mm. o que no iba a ser capaz de, de, de encontrar la pareja que, que, que me hiciera sentir a gusto. No sé, muchos fantasmas que la medida que me di cuenta que era eh, de mis capacidades que me fui animando, animando a hacer cambios de vida y, y lo otro que me parece vital es escuchar la vida. Mm. Escuchar la vida, escuchar qué es lo que trae la vida. La vida, eh, como, como dice Fernando Flores, el futuro no está así ah, el futuro, el futuro está emergiendo ahora. Digamos. Entonces, cuando yo pongo como atención en esas señales de, del futuro, puedo hacer un máster de si eso que estoy haciendo, que estoy siendo hoy, eh, conversa con esto que, que me tocaría hacer. Y si no, me tengo que hacer cargo. O sea, tengo que ser capaz de eh, incorporar esas habilidades o esas capacidades que se necesitan para el mundo que viene, para el mundo que quiero vivir, el mundo que quiero para mí, como ese estuvo, las conversaciones en las que quiero estar. Y creo que esa mezcla eh, es pega, sí, es pega, pero es la que permite que, que, que mi espíritu esté alineado con la vida. Qué buenas
1: conversaciones traen las dos. Yo creo que si vivimos 80 años, es tan necesario reinventarse por lo menos cada 5, cada 10, porque si no, qué lata, qué aburrimiento. Y yo creo que las conversaciones acá es qué tiene que ver la vida que estoy teniendo hoy con la vida que quiero tener. ¿En qué se parecía ese sueño de cuando yo era niña a, a lo que está pasando hoy día? Y retroceder dos pasos, empezar a mirar los mundos donde habitas, qué conversaciones tienes, cómo reacciona tu cuerpo... Eh, ¿qué te está pasando con la vida que estás teniendo? Yo creo que ahí hay un primer quiebre importante de ver, wow, no estoy obligada a estar acá. Yo elijo estar pasando la mala acá. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo doy el salto? Y empezar a diseñar qué, qué me gustaría cambiar, qué es lo que me gustaría instalar acá, tener las conversaciones con la gente cercana, que te pueda reflejar también cuáles son tus capacidades, porque más tú hablabas de tener súper claro cuáles son las capacidades que tenemos y muchas veces no tenemos idea o sea, pensamos que tenemos tan pocos recursos para enfrentar una reinvención y, y y somos profundamente adaptativas también si nos estamos moviendo todo el rato en cosas que son adversas difíciles complejas y las sorteamos eh, si si nos ponemos a mirar la historia que hemos tenido han sido bastante más exitosas de lo que esperábamos súper exitosas uh -huh.
2: Sí, y yo creo que escuchándote ahorita, Mauja, y, y lo que dices tú, Anita, yo creo varias cosas, ¿no? Una que me viene a la cabeza, como tú decías, cuando nos damos cuenta que no nos vamos a morir. Porque es que en la vida no nos morimos hasta que nos morimos. ¿por qué? Exactamente. Entonces. Pero como que tenemos la sensación de que ahora no morimos, ahora no morimos. Claro. No
0: pero el tema es
2: cuánto dejo yo de vivir por miedo bueno, a morir. Dios. Entonces yo te venía escuchando y digo claro, mira, yo con cada nuevo despecho. Yo digo, ¡Oh! me voy a morir. O Sabes que nadie se muere de amor. Ni siquiera se murió la del pájaro espino de amor. Nadie se muere de amor. ¿sí? ¿Qué? Este, y por otro lado, digo, qué rico que yo me lo goce como si me fuera a morir de amor. Es porque me lo vivo intensamente. La lo que me... El dolor, el no. dolor así llevaba. La... Lo que me he dado cuenta es que ya lo supero más rápido. ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Me quedo unos días así en el hoyo. Y ya dice salgo como claro, y como el pues, ave fénix de la maus total como el ave fénix entro como la culebra me arrastro me cambio la piel me arranco las uñas
0: como el águila
1: y salgo como el ave fénix yo ya yo,
0: salió, yo, salió, yo siempre cuento esta metáfora porque a mí me parece genial Nunca les pasó que les agarraba la ola en el planeta. <risa> sí, la sí. Clica, o salía sin saber dónde estaba y con el traje de baño y la arena. <risa> y salía
2: así. Bueno, me ha pasado así en el mar y a veces en una noche de copa. Dicen, y es interesante porque esto que toca decir no nos morimos, ¿no? Cuando damos <risas> estos saltos y es cuando, y a veces hay saltos interesantes, a veces son del día a día, pero a veces son saltos más grandes donde yo digo, ¡guau! ¡Oh, wow! y, y ustedes traían lo de las capacidades y yo una de las cosas, hoy conversaba con un grupo de mujeres emprendedoras que probablemente tienen muy poco conocimiento técnico, pero una sabiduría infinita, ¿no? Y, y yo una de las cosas que a mí me ha funcionado en este tiempo es dejar este estrés de la insuficiencia. Yo me he Qué pasado de la toda la vida que es lo que me falta desde lo intelectual y por eso no, yo creo que yo he leído mi amiga Minerva dice que yo parezco el libro gordo de Petete que era una, una enciclopedia <risa> sí, 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 y yo digo, bueno, estas cosas que uno va como leyendo siempre me falta algo y siempre quiero más, nunca es suficiente pero así como en eso, como en todo en la vida y últimamente lo que me está pasando es que es aquello que es un don para mí y que yo hago y que pongo al servicio del mundo. Y cuando he empezado a vivir desde esa abundancia, desde la gratitud, creo que estoy siendo más feliz y creo que estoy siendo más útil a otros, ¿no? Ajá. O sea, ya yo me di cuenta, nunca voy a ser buena haciendo planillas Excel. Y bueno, tendré que hacerla en algún momento, es el trade-off de cosas que uno quiere hacer, pero me doy cuenta que en la medida que yo puedo fluir, con aquellas cosas que son mis dones y mis regalos pero además ponerlos al servicio del mundo como que la reinvención se me hace más suave ¿no?
0: pero tienes que tener muy claro cuál es tu gran poder porque, o sea eso si no lo voy a articular eh, yo siento que está en desventaja para reinventarte es que como, como que confiar en la suerte y yo creo que la suerte está muy fuera de nuestro alcance pero no un no gran recurso también acá, como
1: hemos hablado en otras ocasiones, es pedir ayuda. Pedir ayuda. Gusta,
0: pedir ayuda, hay, ayuda depende en, del tipo.
1: en el colectivo también, porque solas no llegamos muy, muy lejos de
0: nuestros rollos mentales. Es que yo creo que eso es vital. Es como, eh, quizás, como la primera conversación, así con lo mismo, es, eh, es ponerse en el lugar del protagonista. O sea, si te ponía en lugar de, de la víctima y que te pasan las cosas y, y lo que te ocurre depende de otras circunstancias, no tenés muchas posibilidades de reinventarte. que conectar con tu poder, saber qué puedes hacer, gener generar acciones para hacer cambios. Si no, eh, es como lanzarse a la vida y que la vida te lleve a donde quiera llevarte. Sí, Eso, es un negocio...
2: No, no, es que una cosa es fluir y seguir el pulso de la vida y otra es como vaya viniendo, vamos viendo. Que eso ya es, o sea, irresponsabilidad, improvisación irresponsable. Ahora es interesante porque yo creo que en algún momento, cuando uno puede, cuando yo puedo decir, oye, quiero una nueva reinvención, y claro que tengo los temores, y obviamente esta nueva reinvención poder decir cuáles son los recursos personales que yo tengo cuáles son las relaciones las comunidades que tengo y yo además he aprendido que más vale tener redes que plata claro este y por otro lado ¿cuáles son los talentos que van fuera de los conocimientos y de alguna manera es como poder poner esto y agarrarte de eso y confiar en eso y ponerlo al servicio a mí me pasa como coach yo no sé si a ustedes les ha pasado que yo creo que este es como el dolor transversal de los coaches ¿okay? nunca es suficiente ¿cuál es el curso que te falta? parecemos unos coleccionistas de bajarajitas ah, tú hiciste esta, yo también
0: Otra. entonces es
2: como que nunca es suficiente una de las cosas que, que yo me he percatado es cuánto estamos esperando a estar perfectamente listos para dar un paso y tú decías la vida ha sido un curso hay que escuchar la vida las mejores cosas que nos pasan son aquellas cosas que no hemos planeado tanto y que uno ha tomado una decisión donde si bien hay una cierta racionalidad, una lógica con que cuento, han sido sobre todo decisiones que obedecen a esa llama interna. Si yo espero estar perfectamente mentalista, nunca me caso, nunca me mudó de país, nunca me cambio de ciudad, nunca me cambio de casa, no me cambio de trabajo. entonces, nunca van a estar las condiciones perfectamente dadas, ¿no? Entonces, yo creo que la reinvención de las cosas más difíciles es dar ese salto donde dice, ¡Ah! me puedo caer. Y dice, bueno, sí, eso es lo peor que me puede pasar. Y si me caigo, me vuelvo a levantar.
1: Y, de, y <risas> del suelo no paso. No <risas> Exacto. Bueno, vamos cerrando este bloque entonces con la pregunta de qué conversaciones necesitamos instalar cuando hablamos de reinvención. Estamos convencidas de que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos, tal como nos sucede episodio a episodio. En esta ronda nos toca recoger los hallazgos relevantes que aparecieron al abrir esta conversación. Queremos invitarte a reflexionar con nosotras. ¿Qué te regaló el episodio de hoy? a A mí me,
0: fíjate que me quedé como con la idea de de coincidir, del placer de coincidir Ay, eh, como, cerrar. como cerrar el placer de coincidir como mira y yo me sentía tan única en esto y, y tengo compañeritas que han pasado por lo mismo por esa sensación de de, 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 de emergencia <risa> que como que, como que hay, hay ciertas vías que se agotan y, y otras que empiezan a emerger eh, me, encantó, me encantó conversar con ustedes hoy día y me quedo con eso, con, con humanizar el cambio con entender que la vida es un proceso de cambio que esto que aprendimos de, de una vida parejita eh, es muerte segura <risa> que el, el, el adaptarnos a la vida eh, implica eh, generar procesos de reinvención a lo largo de la vida si no podemos condenarnos a vías eh, súper insatisfactorias.
2: Yo me quedo también, me encanta esto de coincidir y, y poder sentir que, que la reinvención es algo tan humano que en lo humano nos conectamos, ¿no? me quedo con, con lo rico de la conversación y me quedo sobre todo con algo que para mí ha sido un recurso, que no lo tenía antes a la mano, pero ahorita me acabo de dar cuenta de esta conversación y me lo llevo. Y es el sentido del humor y la vivienda Cuando yo te hablaba de la intensidad y la polaridad, ahorita mientras conversábamos me di cuenta que es que mis reinvenciones habían tenido mucho de gravedad. Y me doy cuenta que ahorita, no sé si son los años o la cantidad de reinvenciones o qué, pero me pasa que, que me las vivo... Desde el sentido del humor, me veo riéndome a mí misma, riéndome de lo que me está pasando. Y creo que, que, que es un recurso que apoya mucho la liviandad y el sentido del humor.
1: Wow. Así que me llevo eso. Muchas gracias. Yo me llevo el placer de haber conversado con ustedes dos, como se fue tejiendo esta conversación. Y, y de sentir las hermanas de camino, así muy... Es muy gratificante sentir que transitamos por los mismos paisajes, que estamos en, en emociones parecidas, que hemos transitado miedos, ganas, y el sentido del humor también. Y las ganas de querer siempre tener una vida que tenga más sentido. Así que muchas gracias, Malita, por esta conversación. Sí, muchas gracias. Gracias, sí, a, gracias a usted. Gracias, a Ari, gracias Muy, muy buena, muy profunda. Hasta acá este episodio de las malagradecidas. Esta temporada de verano en el sur del mundo estaremos con ustedes semanalmente. Les invitamos a ser parte de este proyecto colaborativo. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a Spotify, síguenos en redes, etiquétanos, comparte los episodios, participa en nuestros live todos los lunes a las 8 de la noche y comenta. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.